2: Comer o que cultiva em casa é um hábito muito antigo. Nossos avós, bisavós tinham hortas em casa, né? Mas o mundo foi mudando, nosso ritmo de vida ficou cada vez mais frenético. E com o passar do tempo, esse hábito foi sendo deixado de lado. Mas agora, com mais gente em casa, até mesmo por causa da pandemia, ter uma horta na sua casa, no seu apartamento, já não é mais raridade. Tem muita gente cultivando os seus próprios alimentos. Os benefícios de ter uma horta em casa são muitos. Por isso que a gente trouxe esse tema para o consultório do Rádio Livre de hoje. E quem vai conversar com a gente é o natural chefe Leandro Ricardo. Leandro, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Leandro, está me ouvindo? Acho que o Leandro não está me ouvindo. A gente vai ajustar a conexão com a internet dele. Leandro, está me ouvindo agora?
3: Estou perfeitamente.
2: Oi, Leandro. Leandro Ricardo é natural-chefe. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório, viu, Leandro? Boa tarde para você.
3: obrigado pela oportunidade. É a vez que eu senhora aqui foi com a graça,
2: Vamos. Oh, que coisa boa que você está de volta, então, com a gente, viu? Eu fico muito feliz e muito honrada. Obrigada por você estar tá aqui no nosso consultório. E quem também está com a gente hoje é a engenheira florestal e mestre em engenharia ambiental, a Isabela Regina Vanderlei Stoia. É, Isabela, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório. Boa tarde para você.
4: Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo chamado. Estou super feliz de participar do programa.
2: E você que está nos ouvindo de todo lugar do mundo também... Pode participar, claro, com a gente, né? Você tem uma horta em casa, já teve vontade, mas acha que não vai se dar bem, não tem tempo, tem dúvida também de como fazer essa horta no local onde você vive? Então, esse consultório é para você que tem uma horta ou que tem vontade, que tem dúvidas, que precisa de orientação. Se você tem alguma pergunta, é só entrar no nosso site ou no aplicativo da Rádio Jornal e mandar as suas perguntas pelo painel interativo. Você também pode mandar mensagens de texto ou mandar um áudio pelo nosso WhatsApp. Pega o seu celular, anota o número do nosso WhatsApp, é o 991-478520. Aí você coloca a sua mensagem de texto, manda um áudio para a gente fazendo sua pergunta, que tanto o Leandro quanto a Isabela, eles vão responder aqui para a gente. Mas se você preferir, você também pode ligar aqui para a Rádio Jornal, tá? E falar diretamente com o Leandro, com a Isabela, fazer as suas perguntas, e se consultar mesmo no consultório do Rádio Livre, porque ter uma horta em casa é muito bom para a saúde. Para muita gente, né, esse, essa correria do dia a dia que a gente acaba tendo, Leandro, é, foi o motivo que levou justamente a esse hábito de cultivar a comida em casa. E levou ele lá para o passado, sabe? Foi deixando no passado, enfim. Mas hoje em dia, inúmeras são as famílias que dizem que começaram a cultivar a horta em casa ou voltaram a cultivar, justamente porque queriam um momento para fugir um pouco desse ritmo acelerado, daquele respiro mesmo. E eu queria saber de você, você como natural chefe: ter uma horta em casa é de fato também uma terapia?
3: Olha, é antes de tudo uma terapia. Porque trazer o verde para dentro de casa é uma forma de a gente manter a ligação com os quintais da infância. Né? Então a gente, quando era criança, pelo menos eu tive um quintal enorme. E eu tive todas as frutas possíveis. E aí você vai morar num apartamento ou numa casa, dependendo. Às vezes não tem quintal que você fica limitado porque está tudo cheio de cimento. Aí você fica nessa vontade de ter planta de novo, de fideira, de ter esses elementos de volta à sua, a sua essência de hoje, né, no mundo
2: de hoje. É verdade. Tem muita gente, inclusive, que fala isso, né, que não tem espaço para fazer uma horta, para cultivar que iria precisar realmente de muito espaço. Aí eu vou incluir Isabela. Isabela, precisa mesmo ter muito espaço para ter uma hortinha em casa?
4: Não, não, de jeito nenhum. Hoje em dia, o mais importante é usar a criatividade. Então, a gente pode usar desde caixotes, vasos pendurados na parede. Então, o, o que importa é ter um espaço que pegue sol né? e você usar a sua criatividade.
2: Mas esse sol precisa ser o sol da manhã? Pode ser o sol da tarde? Como é que faz?
4: Então, eu sempre aconselho, né, as pessoas colocarem a sua horta e até plantas, né? De forma geral, que pegue sol, ou pela manhã ou à tarde. O dia todo, um ambiente que pegue o dia todo, sol, é, o sol realmente está muito forte, né? Isso. Então, mesmo que diga, né, que não, ela aguenta sol, hoje em dia depois da queima a planta queima a folha, ou realmente você vai ter que aumentar o número de rega, né? Porque quanto mais sol a planta pega, mais ela transpira, e aí mais você tem que regar para repor essa perda de água. Então, eu sempre indico, deixe ou a planta no ambiente, ou pela manhã, ou à tarde, pegando sol.
2: Leandro, o alimento cultivado em casa tem um sabor diferente?
3: Olha, é... tem sim, porque você vai acabar de comer e vai direto para sua boca ou para a panela. Então, assim, automaticamente é mais fresco, é mais intenso, porque é um alimento completamente, literalmente fresco. Você arrancou, acabou de arrancar da terra, ou acabou de tirar um galho de erva fresca, ou sei lá, um tomate, que não precisa tirar o pé inteiro, então, assim, você e tem o prazer de comer no pé também, né? A é verdade. A gente lavar mesmo, porque a melhor coisa do mundo é você comer o fruto
2: do pé. É verdade, para quem morou em casa, assim, hoje moro em apartamento e na sua casa tinha aí um pé de manga, por exemplo, né? Tem um pé de fruta qualquer, sabe o prazer que você tem de tirar lá a fruta e já comer, enfim... E hoje em dia, muita gente não tem esse prazer, né? Então, tendo uma hortinha lá que você cultiva, que tá tudo limpinho, que não tem agrotóxico nenhum, dá para fazer isso também. Já é uma boa, gente. Olha aí. Já dá para até incentivar uma alimentação bem mais saudável na sua família. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os benefícios de você ter uma horta em casa. Cultivar o seu próprio alimento. E quem está conversando com a gente no nosso consultório de hoje... É o natural-chefe Leandro Ricardo e também a engenheira florestal e mestre em engenharia ambiental, a Isabela Regina Vanderlei. E eu já tenho ouvinte na linha para conversar com os nossos convidados. É o Zacarias, da UR3 no Ibura. Zacarias, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Muito boa tarde, minha amiga. Querida Anne Barreto, é o dançarino, né? O dançarino. E o dia da dança né? do dançarinos
2: foi, esperei você ô, ligar pra conversar com a gente, você nem ligou ô amiguinha, mas eu tava <risos> sozinho essa tá, tá nota mil, ó isso você tá
0: de parabéns à sua volta, e ah, boa tarde aí os pessoal aí, viu eu vou fazer duas perguntas aqui em casa, tá na barreira onde eu moro, tem um terreno grande aí tinha um pé de gaviola um pé de manga e um pé de goiaba, aí o que acontece e o pé de goiaba, quando é na época certo, aí volta aquelas largatasinhas. Aí tem gente que fica com dor, já não sei que... eu vou explicar a Leandro aí, que tá escutando. Boa tarde, Leandro. Aí, o que acontece? Também tem pé de graviola aí. Quando é na época que a graviola tá bem gaúda e ela tá querendo ficar madura, ela começa a cair, e tá dando aquele bufo. Eu queria saber como o pessoal aí, como é que eu devo fazer, o que é que eu devo fazer aí, tá bom? Muito obrigado, bom fim de semana para todos vocês.
2: Ô Zacarias, quando a graviola cai, como é, eu não entendi essa tá, última parte. É Zacarias? Oi. Tá me ouvindo? Estou. Quando a graviola cai, tá madura, você diz que ela fica como?
0: Ela é, fica cheia de, de aquele bichinho assim também, certo? E aqui tem um pé de laranja, que ele a, tá, é mais velho que eu e não bota laranja. O que é que tá acontecendo? Muito Bo, obrigado, boa tarde,
2: tá bom? <risos> <risos> tá certo, Zacarias. Obrigada também por participar com a gente. Isabela, você pode responder ao Zacarias? Você sabe o que é que pode estar acontecendo?
4: É, isso provavelmente é o mofo é uma doença, muito provavelmente é uma praga. Então é, tem que passar um inseticida. Eu tô agora tem que ver um específico, porque assim o, o inseticida tem inseticida que é geral e tem inseticida que é específico para aquela praga ou aquela doença que está na, na planta. Então, teria que ver se existe um inseticida específico para o pé de graviola ou, no caso, para o um morfo, ou então ele comprar um inseticida de forma geral e ter que passar, assim na planta, porque assim é, ele vai estar tá tratando o, o morfo, que está atacando ela.
2: Tá certo, então, agora deixa eu conversar com o Leandro, que tá com a gente também. Leandro é natural chefe. Leandro, a gente tenta plantar alguns temperinhos, algum, alguns legumes, verduras, enfim, é, e muitas vezes a gente não consegue. Hoje, inclusive, o Marcelo Júnior tava falando aqui com a gente, antes de começar o Rádio Livre, que é legal, né, ter uma horta, fazer, por exemplo, colocar o tomate cereja. Eu já tentei cultivar o tomate cereja e não conseguir. Você tem alguma dica aí para quem quer ter aquele tomatinho pequenininho? As crianças adoram, inclusive, ficam loucas com o tomate cereja e parece que é meio difícil de cultivar, né? O que, que você disse para a gente?
3: Não, na, na verdade, é, não é tão difícil de cultivar, porque você tem que observar, observar também a questão do sol, Sim. Na sua varanda, ao contrário, se for na parte de trás, na área de serviço. E a adubação, da, onde ele vai ficar as sementes. Né? É, tomate gosta de sol. E você tem que observar a, a semente brotar e acompanhar o processo. E não colocar muita água também que colocar muita água, apodrece e morre. Então, uma das coisas que eu mais descobri nesse processo de cultivar os próprios vegetais ou as verbas, o que for possível em casa, é a observação e o cuidado que tem que ter. como se fosse um filho cada planta. Sim.
2: E me diz uma Entendeu? coisa.
3: Às vezes a gente coloca muita água pensando, não, ela vai ficar... Bem, vai ficar gostando que está hidratada. E tem planta que não gosta de muita água, como, por exemplo, o alecrim. Uma erva, alecrim, erva, alecrim, tomilho, ervas que vêm do Mediterrâneo. Elas gostam de muito sol, não gostam de muita água. Tomate aí... também não gosta de muita água demais.
2: E aí a gente coloca água, vai regar, de quanto e quanto tempo?
3: Olha, a gente tem que colocar sempre o dedo na terra, se tiver úmido, não rega. Só rega quando sentir que está seco, assim que está uma umidade já acabando. Aí você coloca pouco, porque tem que sentir que a terra absorveu e que deixou suavemente úmido em cima. Sempre bom ter também, comprar cascas. Cascas ou folhas secas. Quem tiver folha seca de uma árvore que caiu, ou quem tiver casca de coco, ou até argila expandida, aquelas bolinhas para colocar na superfície, porque elas mantêm a umidade, não evapora com calor.
2: E aí e com relação à adubação que você falou, precisa de um adubo específico para cada erva, para cada vegetal? Ou existe na... um adubo assim que a gente possa De uma possa maneira usar? geral,
3: eles gostam assim, de tudo. Assim, daquele básico que a gente compra no supermercado, aquela areia adubada, ela é a básica é a essencial. Agora, de vez em quando, três em três meses, a gente tem que colocar, por exemplo, pega o humus de minhoca, aquele adubo mais nutritivo, dilui num pouco de água e rega com esse próprio adubo líquido, fluido, é, transformado em fluido, para dar mais uma nutrida na terra. A nossa amiga aí, que é especializada em, em, em adubação, e em coisas, ela até pode explicar melhor essa parte da, da questão da adubação, porque essas plantas de dentro de casa, o mais difícil é você controlar a rega, que é a água, e o sol, que às vezes você acha que está abafando, e, na verdade, daqui a pouco você vê sua plantinha morrendo, definhando... E você fica louco, sem saber o que está acontecendo. Às vezes, se você mudar de lugar, ela vai e acontece.
2: Ela vai e fica bem melhor, né? Ô Isabela, fica
3: bem
2: ô, Isabela e tem al alguns vegetais que não vão dar o tempo inteiro? Tem alguma planta que não vai, não vai florescer o tempo inteiro, né? A gente também precisa respeitar esse tempo, né?
4: Isso, tem planta que ela vai dar, por exemplo, é, ela vai dar só uma vez. E aí, você tem que fazer a toda, ou e esperar crescer de novo. Ou, é, ou ela fica dando sempre. Só que aí, a gente pode, como está falando sobre a adubação e o substrato. Então, a gente pode estar tá dando essa ajudinha a ela colocando né, um adubo. Pode ser orgânico, pode ser químico. Eu sempre tento incentivar mais a usar o adubo orgânico, que é, você pode fazer até o de casa. né? Por exemplo, um adubo orgânico que é bem simples. Aquele arroz que a gente cozinha, aquela água do arroz, você pode deixar usar ela para adubar a sua planta. Então, deixa ela esfri, é, é, esfriar e depois você pode colocar na planta, borrifar a sua planta, que ela vai ajudar. Então, casca, casca também de, alguma, é, de algumas verduras. Você pode triturar, botar para secar e botar também em cima da, daquele substrato. Então, você pode estar... Tá em vez de você estar tá comprando, você pode estar tá adubando, usando coisas do seu dia a dia, quando você está cozinhando e você está ajudando a sua planta e também economizando.
2: E ainda está reaproveitando, né? Você falou aí da casca, de Isso. algumas verduras, por exemplo, muita gente joga as cascas fora e pode estar tá usando como adubo, vai estar tá nutrindo ali a sua planta, ainda vai estar tá reutilizando, né? De e uma forma... de ovo,
4: exatamente. E uma coisa também é que a planta, ela dá sinais a você também. Por exemplo, a planta, ela não fala com a gente, né? Mas ela consegue falar através das folhas, porque é nas folhas que você tem os sintomas. Então, é, por exemplo, uma coisa que é meio que normal, é, quando tá a folha e no começo da folha ela vai amarelando, né? Tem muita planta que fica amarelando a folha. Então, um do que pode ser é a falta de nutrição, é, é, nitrogênio então, é, aí você o que eu indico, por exemplo é, você pode pesquisar alguma casca ou alguma verdura rico em nitrogênio e você pode colocar, então você pode identificar, né, através desses sinais, o que a planta está pedindo e aí você pesquisa alguma casca, alguma verdura e você coloca para ela, então é bem legal também você entender como funciona um pouquinho a linguagem da planta, né que ajuda bastante nisso.
2: Então, se a folha tiver amarela, pode ser falta de nitrogênio. E você tem alguma alguma dica para gente, assim, que você lembra agora que tem nitrogênio, que dá para a gente usar?
4: Então, nitrogênio, eu, é, eu sei que tem, por exemplo, a borra de café, é, caca de ovo, a canela, a caca de banana, o estesco... É, esses, eles têm um pouco, sim, de, de, de nitrogênio na sua composição. E se você, for por acaso, querer comprar, fazer adubação química, é, tem o que eu sempre indico é, é pegar o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e a numeração 10-10-10 que é ela tá concentrada nesses três elementos. E aí você não coloca um elemento a mais que o outro e pode não prejudicar a planta. Então, se você, por acaso, for usado para a química, sempre procure aquela numeração. Você já percebeu que no rótulo tem um, 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 umas numerações? Essa numeração é o que indica a concentração desse elemento químico naquela... naquela é... É, no que você está comprando E aí você contar 10 às 10 e você está usando Uma coisa mais equilibrada Que não vai prejudicar a sua
2: planta E aí para quem vai usar o adubo Sim. Orgânico, tem casca de ovo Tem a casca das verduras Tem a borra de café Tomou aquele cafezinho coado, delícia Ficou a borrinha lá, você pode usar, enfim Dá para você aí mexendo Vai estar tá mexendo com a planta, vai estar tá em contato Com a planta, vai estar tá cultivando Um alimento muito saudável também então, assim, é uma terapia e ainda é economia para o seu bolso. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os benefícios de cultivar uma horta em casa, no seu apartamento, uhum. onde você mora. E quem está conversando com a gente é a engenheira florestal e mestre em engenharia ambiental, a Isabela Regina Vanderlei, e também o natural-chefe Leandro Ricardo. Já temos participação dos nossos ouvintes, o Andrade, Está com a gente hoje, Andrade, de boa viagem. Está com a gente ao telefone de Rio Doce. Val tá aqui dizendo não de Rio Doce. Coloquei errado. Andrade, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
1: Boa tarde, querida Anne Barreto. A alegria expuseante, estonteante, enorme imensa. Maravilhosa de voltar a falar com você.
2: Oh, meu Deus do céu. Eu também estou muitíssimo feliz em estar conversando com você, Andrade. Coisa boa ouvir sua voz aqui com a gente. viu? Muito obrigada.
1: Anne, você tem uma aura maravilhosa.
2: Oh, meu eu Deus.
1: Assim.
2: Obrigada, Andrade. É, você que é muito gentil.
1: Querido Leandro Ricardo, querida Isabela Regina, eu sou um apaixonado pela natureza, por tudo que é verde, por tudo que é vivo. Tá? Estou com um pezinho de tomate na minha casa, já está com um metro e louco para colher o tomatinho dele agora, o que eu não me dou bem é na tentativa de plantar o hortelã entendeu tenho perdido todas as mudas de hortelã eu não sei o que acontece é, geralmente dá fundo tá? e eu sei que existe uma, um, um tempo certo de sol e, e água, e umidade mas eu não consigo equilibrar os dois Tá? Então, eu perguntaria para vocês, primeiro, é, as plantas dentro de casa melhoram a qualidade do nosso ar? E segundo, como não perder minhas mudas de hortelã?
2: Obrigado, querido. Obrigada, Andrade. Vamos começar pelo hortelã. É, Isabela, como não perder essas mudas de hortelã? Ele disse que sempre dá fungo.
4: E tá no fungo, é porque talvez você esteja molhando... Muita planta tem algumas possibilidades. Número um, a você onde você comprou a sua planta já veio com alguma coisa, já veio com, com alguma, é, uma, alguma doença, alguma praga, alguma coisa assim. Então já pode ter vindo. E outro de fungo é que provavelmente você pode estar tá molhando muito sua planta quando a planta tem um ambiente é, com maior umidade e sem muito sol dá assim, incentivo a, a aparecer né, a fungos, a mofo, né, porque são ambientes que eles gostam. Então, se está acontecendo isso, primeiro é, reavalie o local onde você está deixando né, a hortelã e a quantidade de água que você esteja colocando. E também você pode fazer podas. Então, se você, se o seu hortelã estiver muito grande, é, tem muito galho, muita folha, tenta podar para abrir mais espaço entre essas folhas, para é, correr mais o ar, correr mais, é, ter mais contato com luz, que assim pode diminuir as chances de aparecer novamente esse
2: morro. Tá certo. Ele também faz outra pergunta, Eu vou passar aqui para o Leandro. O Leandro ele pergunta se as plantas dentro de casa, a horta, também deixam o ar melhor.
3: Olha, é, essa questão da, da... A planta, poucas plantas, sim. Sim. <risos> agora é tem a questão da, da troca né de, de gás carbônico oxigênio que a planta já faz naturalmente né assim por isso que as florestas são tão importantes para gente né para purificar o ar mas assim não é uma regra não vai acontecer nem uma mudança de, de temperatura global dentro da casa dele mas árvores e e plantas maiores assim uma quantidade boa, uma pequena florestazinha do lado da sua casa vai deixar o, o, o ar mais, mais fresco. Aqui na minha casa tinha do lado uma pequena floresta de mandeiras antigas e foi cortada, foram cortadas. E percebemos mesmo que o clima deu uma esquentada porque não tem mais sombra. A parte de... de... tinham umas dez árvores. Esse pequeno contingente já influenciou muito então, se você botar plantas em casa, a umidade delas, a aparência, tudo vai dar, para fazer um bem-estar completo, né? Vai deixar o um ambiente mais bonito, mais saudável também, porque você vai ter um pouco de umidade ali dentro. Se for um ambiente quente, então você vai automaticamente, elas vão né? você vai fazer essa troca. E eu acho que você falou uma coisa interessante aí no começo, sempre usa, que o é, que a gente cultiva né, faz bem para a nossa saúde. Você sempre fala aí Isso. no começo do bloco, né? E eu acredito que muito além da saúde física, né, do organismo, da de comer, eu acho que faz mais pra, bem para a nossa saúde mental.
2: É verdade. Porque
3: e... cultivar é um exercício é, como todo mundo fala, a relação dele com o hortelã, ele fala como se fosse quase uma entidade ali, um, um, um cão que ele tem, os animais de estimação, né? o tomatinho que ele quer que dê. Uma dica, o, a nossa amiga aí, especialista, é ele adubar mais esse tomate, esse pé de tomate para que ele dê mais rápido, que ele ter mais nutrientes, colocar no lugar certo e até procurar vídeos na internet. Hoje tem muito vídeo de gente orientando Coisas sobre plantas, mais especificamente.
2: É verdade. Ô, Leandro, para quem quer começar a cultivar a horta, e você, como chefe, assim, você, como um especialista aí que vai para a cozinha, né, usando aí todos os, os seus temperinhos cultivados aí na sua casa, o que, é que você eu pode sim, orientar para a pessoa começar? Tomilho.
3: <risos> para começar, é o seguinte: para começar, você tem que começar com as coisas mais... Você tem que perguntar lá para o seu... Onde você vai comprar? Se for um pequeno pé, uma muda, como ela falou, as mudas às vezes vêm já é, com fungos, com... às vezes é melhor iniciar uma horta do zero, das sementes, com tudo Feito. direitinho. Mas tem que observar, sol... Por exemplo, eu tenho cachorros no... na minha casa, e os cachorros, eles comem, se deixar fácil, eles vão comer, porque é erva, é coisa que eles gostam. Então, tem que colocar no lugar mais alto, para não ter
2: animais, ratos, enfim. E quando ter... é gato? Porque gato também sobe nas coisas, e aí, quando você tem gato é, em casa?
3: Mas, mas gato gosta de uma erva ou outra, o gato não é tão comilão de ervas assim e tem o um cheiro forte se você colocar uma erva com cheiro forte eu já não vou gostar
2: entendeu tá certo aí
3: é, comprar mudas pequenas já transportar para um lugar maior para uma caqueira para uma jardineira com todo o substrato bom botar a, a é, pedrinhas ou argila expandida Aquela manta para filtrar e para não entupir o dreno. Porque se entupir o dreno, o dreno que fica na caqueira, aquele buraquinho da caqueira. Sim. O buraquinho da caqueira, se entupir, vai ficar muito úmida e vai apodrecer a raiz. Lá, lá, lá. Então é o conselho, gengibre, tirar as cabecinhas do gengibre. Colocar na terra. Vai nascer rápido.
2: Aí, várias uma, dicas, hein?
3: Nasce rápido, é tá muito bem. Não precisa de ser muito sol, tem muita, tem muita frescura. A gente tem que procurar plantas que não sejam muito melindrosas, Porque a gente não vai ter tempo de dar atenção toda para ela.
2: É isso mesmo. a gente mesmo. começar...
3: Eu adoraria cultivar flores. Jasmins, rosas, não sei o que mais flor... É complicadíssimo. Então,
2: eu já desisti. Tá certo. Olha aí várias dicas do Leandro que o Leandro trouxe aqui pra gente no nosso consultório. Gente, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou. E eu queria agradecer muito ao Leandro e à Isabela e deixar o um recado aqui para vocês. Como vocês puderam perceber durante o consultório, tem muitos benefícios para você cultivar a sua horta em casa. É uma terapia, você vai. Está se alimentando de algo muito mais saudável também, porque você que está cultivando, você sabe que você está cultivando. Vai incentivar a alimentação saudável na sua casa, na sua família. Vai também estar cuidando né, de um, um serzinho ali, de uma plantinha. Então, isso vai fazer muito bem para você também. Tudo vai ficar mais bonito na sua casa, porque a horta também vai fazer uma decoração na sua casa linda. Então, a gente só tem benefícios. Então, cultivem. Se você estava sem tempo, se você achava que precisava ter muitos cuidados assim, já deu para ver que dá para cultivar aí no cantinho do seu apartamento, da sua casa. E dá para você poder ter essa vida aí mais saudável. Leandro e Isabela, muito obrigada, viu, por esse consultório de hoje por todas as orientações. Isabela, seja sempre muito bem-vinda aqui.
4: Obrigada, obrigada mesmo pelo, é, pela oportunidade.
2: Obrigada também por todas as dicas que você trouxe para a gente. Leandro também, arrasou. Muito obrigada, viu?
3: Obrigada. Agora você me chamou de natural chefe. Eu sou um chefe que tento cultivar algumas coisas. Sou natural até onde eu posso ser, mas adorei o título. Olha aí, tá
2: vendo? Natural, chefe, já fica assim. <risos> Obrigada, Leandro. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram. Relatos muito legais a gente teve aqui no nosso consultório. Alguns eu não consegui exibir para vocês, mas agradeço muito a participação de todos. O consultório do Rádio Livre daqui a pouco está disponível no site da Rádio Jornal, nos principais distribuidores de podcast, também é reprisado durante a madrugada, aqui, na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre está chegando ao fim, mas segunda-feira a gente está de volta. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias, no apoio Valmelo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.